0: ди -ай -ай -радио. радио Радио. которое делаете вы. Здравствуй, уважаемый любитель спортивных подкастов на DIY Radio. Рад тебя приветствовать на нашей радиоволне. Сегодня в выпуске. Вторая часть подкаста о таком футбольном клубе, как Московская Динамо. Устраивайся поудобнее, и мы начнем наше путешествие сквозь время. История клуба с 1945 по 1991 год. Метаморфозы тактики. Тактический рисунок игры изменился настолько сильно, что футбол начала 90-х годов оказался совершенно не похож на футбол второй половины сороковых. х Классический дубль В, три защитника, два полузащитника и пятерка нападающих с чуть оттянутыми назад инсайдами господствовал в советском футболе до приблизительно 1962 года. И московская «Динамо» наравне с другими командами чаще всего играла также. А уже в 1963 году, когда бело-голубые в десятый раз стали чемпионами СССР, они регулярно применяли так называемую бразильскую тактическую расстановку 4 защитника, 2 полузащитника и 4 нападающих. В год следующего чемпионства в 1976 году нападающих на поле снова поубавилось. Один перешел в полузащиту. А еще через 10 лет в середину поля насытили до 4 игроков и тоже, разумеется, за счет форвардов. Но это что касается стартовой расстановки игроков на поле, важно отметить, что сильно изменились и функции игроков. Вратари, когда-то игравшие в основном в площади ворот, в 60-е годы, по примеру Льва Яшина, стали активно играть по всему периметру штрафной площади. Защитники со временем стали участвовать в рейдах на чужую половину поля и даже забивать голы, чего в 40-х, да и в 50-х годах не было вовсе. И если номера на футболках, появившиеся в 1946 году, Довольно долго играли опознавательную роль, например, номер 2 правый защитник, а номер 11 левый нападающий. То уже к концу 80-х годов это право стало нарушаться, а с начала 90-х было и вовсе позабыто. Динамовцы в сборных командах. Сборная СССР по футболу была воссоздана после перерыва, связанного с Великой Отечественной войной только в 1952 году для участия в Олимпийских играх. Участие динамовцев в национальной сборной почти всегда было обязательным. За весь советский период, только в четырех сезонах, первая сборная обходилась без московских динамовцев 1975, 1921, 1982 и 1984 год. Призыв футболистов Динамо в Олимпийскую сборную СССР выглядит еще более впечатляющим. За 10 олимпийских циклов сборная нашей страны провела 73 матча, и в 63 в ее составе были футболисты бело-голубых. Подобным не может похвастать ни один другой клуб. История клуба с 1992 по 2023 год. На рубеже веков. После завершения розыгрыша чемпионата СССР, российские команды продолжили соревноваться в самостоятельном турнире. С первых лет. Существование нового турнира чемпионата России Московская Динамо, по-прежнему поддерживала марку одного из лидеров отечественного футбола. Вплоть до конца 20 века динамовцы только один раз не вошли в первую пятерку команд четырежды заняв призовые места, а в 1997 году реально претендовав на золото. Начало нового столетия знаменовалось для бело-голубых снижением результатов. В течение первой десятилетки «Динамо» неизменно располагал середину турнирной таблицы дважды в 2004 и 2006, балансируя на грани вылета из дивизиона сильнейших. Чемпионат 2008 года подарил болельщикам команды «Надежду», «Динамо» завершила первый круг на втором месте и, несмотря на кадровые проблемы, с которыми пришлось столкнуться на финише турнира, сумела удержаться в призовой зоне. В год 85-летнего юбилея клуба Команда Андрея Кобелева завоевала бронзовые медали. Неоспоримый факт. 22 ноября 2008 года в последнем туре розыгрыша РФПЛ того сезона в присутствии 24 тысяч зрителей на стадионе «Динамо» прошел последний матч. завершившийся победа над «Томью» со счетом 2-0, после чего арена была закрыта на реконструкцию. После нестабильных нулевых «Динамовцы» начали возвращать утраченные позиции. Начиная с 2011 года, с первого чемпионата, проведенного по новой схеме «Осень-весна», осмысленная, результативная и зрелищная игра стала постоянным атрибутом москвичей. Динамовцы трижды занимали четвертое место, останавливаясь в одном шаге от призовой тройки. В сезоне 2011-12 под руководством Сергея Силкина команда вышла в финал Кубка России. В 2016-м Динамо, к удивлению многих, не смогло удержаться в элитном дивизионе и впервые в своей истории покинула его, впрочем, вернувшись в премьер лигу с первой же попытки. В ФНЛ бело голубые стали лучшими по всем показателям. В сезоне 2017-17 Динамо под руководством Дмитрия Хохлова, сменившего Юрия Калитвинцева, заняла восьмое место в итоговой таблице чемпионата, год спустя 12-е. Однако именно тогда в клубе произошли глобальные перемены, общество «Динамо» передало акции «Белоголубых» банку ВТБ, определившему новый вектор развития и поставившему высокие цели и задачи. Осенью 2019 года команду возглавил молодой специалист Кирилл Новиков, воспитанник «Динамо», рано завершивший профессиональную карьеру из-за травмы. С его приходом команда преобразилась и выдала удивительный рывок в финале отрезке сезона, уступив по количеству набранных очков только чемпиону. В итоге клуб занял в таблице шестое место и завоевал право вернуться в Лигу Европы в УЕФА. Уверенно, начав сезон 2020-2021, впоследствии прерванной из-за пандемии, к его середине Динамо потерпела серию чувствительных поражений, завершила выступление в Лиге Европы в первом же раунде и в итоге получила нового главного тренера. 23 октября 2020 года команду возглавил Сандра Шварц. В своем втором сезоне во главе команды немецкий специалист привел ее бронзовым медалям Чемпионата России и финалу Кубка страны. После окончания сезона 2021-22 Шварц на посту главного тренера сменил Славиша Йоканович. Через год сербского специалиста сменил чешский тренер Марсел Личка. На этом наша вторая часть, к большому сожалению, подошла к концу. Надеюсь, ты что-то новое узнал для себя. Ну а я с тобой не прощаюсь, а говорю лишь до новых встреч и пока-пока. радио, -пока. делаете вы.